0: Allora, innanzitutto grazie Davide, ora ci raggiungono Alessandra, Roberto e i nostri ospiti di d'eccezione per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo podcast.
1: Grazie a voi.
0: Benvenuto, daremo il benvenuto anche ad Alessandra e Roberto appena ci raggiungeranno. Siccome siamo tantissimo in ritardo, dico brevemente perché siamo qui. Eh, per chi non lo sapesse, eh, nessuno diventerà da solo. È il podcast che nasce di un team di 17 giovani che si riuniscono per lavorare e... Eh, eh, e ispirare e coinvolgere i loro coetanei, come attraverso la realizzazione di podcast che eh, raccontano storie positive, storie di eroi non solitari, eroi di comunità. Per questo ci chiamiamo Nessuno diventerà da solo. Quindi il tema di oggi è la rigenerazione urbana, la, luoghi rigenerati e rigeneranti. Per cui direi di dare subito la parola a Marianna. Allora Davide, noi abbiamo studiato tantissimo, eh, però abbiamo scelto... Del, le persone giuste per far sì che tutto quello che abbiamo studio ci venisse smontato e rimontato, e comunque per ascoltare, perché poi puoi leggere tante cose sul web, no? Ti puoi informare quanto vuoi. Però ascoltare le storie di vita, di vita vissuta è che ci piace, quello che ci piace di più fare. Quindi, sarai tu poi, in realtà, dopo che Marianna, tu, insieme agli altri, Alessandro e Roberto, eh, a, a fare il vero
2: eh, succo del discorso. Quindi, vai Marianna.
3: Sì.
2: Allora, ciao a tutti. Eh, Questo evento, come ha già detto Chiara, ha un focus ben specifico, cioè focalizzato sui luoghi rigenerati e rigeneranti. Questo perché al giorno d'oggi c'è il bisogno di un nuovo modo di vivere la città, i quartieri, i borghi e gli spazi in generale, in modo tale da sentirsi comunità e da sentirsi abitanti di quel luogo. Un luogo, uno spazio inutilizzato, abbandonato può essere rigenerato in chiave eh, sostenibile e durevole, tra- durevole tramite la promozione di interventi di rinascita culturale, sviluppo economico e inclusione sociale. Ma quando è che un luogo può definirsi effettivamente rigenerato? quando diventa a sua volta rigenerante, cioè quando riesce a diventare esso stesso motore di rigenerazione, di cambiamento e quindi di innovazione. Molto spesso la rigenerazione di spazi ha significato dare vita a progetti o promuovere grandi eventi per attrarre soprattutto investimenti e flussi di persone, ma questo molto spesso va ad accentuare… Anna,
0: devi perdonare ma dobbiamo salutare Roberto che ci ha raggiunto. Ciao Roberto! Ce l'abbiamo fatta. Eh, tu non lo sai, ma noi in realtà abbiamo appena iniziato. L'evento era le due e mezza, sì, infatti ci siamo già scusati ampiamente. Quindi si è perso il tutti. Tranquillo, l'abbiamo fatto più noi che tu, non ti preoccupare. Quindi, ci scusiamo a vicenda e ci scusiamo con tutti quelli che ci ascoltano. Eh, Dicevamo innanzitutto grazie per aver accettato insieme ad Alessandra e Davide il nostro invito. Eh, stavamo facendo fare a Marianna una breve introduzione sul tema di oggi. Come tu ben sai, è la rigenerazione urbana, i luoghi rigenerati e rigeneranti, eh, per poi lasciare la parola a voi perché, come dicevo a Davide ed Alessandra, quello che ci interessa sempre di più sono le storie di vita vissuta, quindi il vostro enorme bagaglio. E quindi poi lasceremo tutto il
4: tempo a voi non ci, sopra, non ci sopravvalutare. Eh, non ci sopravvalutare.
0: <ride> ha detto la stessa cosa, Davide? Comunque si vede che avete lavorato insieme. Eh? <ride> ok, ok, sono, sono convinta che nessuno di noi rimarrà deluso qui, però vedremo eh, caso mai. Siete pronti ad accogliere
1: un parere sfavorevole? Certo.
2: Perfetto, e allora allora andiamo avanti.
1: È tutta la vita
2: (ride) Ok, vai Marianna, scusaci, continua. Stavo dicendo semplicemente che un luogo può definirsi effettivamente rigenerato quando diventa a sua volta motore di rigenerazione. Però, Molto spesso la rigenerazione di spazi e di anche città, di borghi, ha significato dare vita a dei grandi progetti o comunque eh, grandi eventi per attrarre investimenti e flussi di persone. Ma in realtà, quello che serve è altro: nel senso, bisogna dare forza. Sicuramente eh, è necessaria la forza economica, ma al contempo, è soprattutto necessaria la forza sociale e relazionale. Quindi, ehm, questi processi possono essere inglobati sotto l'etichetta di innovazione sociale, ehm, da cui possiamo intendere quei tentativi di partire dal basso, quindi di partire dalla comunità stessa per comprendere quelli che sono i bisogni degli abitanti che vivono quel, quel luogo e cercare di rispondere a quei bisogni. Quindi quando si parla di luoghi rigenerati e rigeneranti è bene porre attenzione a quattro risorse fondamentali che possono risultare efficaci per la rigenerazione stessa, cioè la socialità, l'artigianalità, la territorialità, territorialità e la sostenibilità. Quindi in primis abbiamo la socialità perché uh, rigenerare davvero uno spazio significa riuscire proprio ad accrescere le connessioni le relazioni tra i suoi abitanti e quindi questo può essere effettuato tramite la creazione di nuovi spazi sociali che devono essere aperti a tutti non a piccole nicchie e destinati anche a vari usi ad esempio possono essere promosse pratiche culturali e artistiche come la social street, gli orti urbani e il food sharing quindi che accrescono uh, la relazione tra gli abitanti in secondo luogo una pratica capace e di rigenerare realmente gli spazi ehm, è, è quella della, uh, dell'artigianalità, quindi uh, andare a riattivare quelle che sono le potenzialità degli abitanti di un luogo. e Soprattutto le potenzialità artigianali ed espressive uh, ad oggi sono molto trascurate, ma possono essere appunto uh, devono essere valorizzate per creare uh, condivisione e innovazione. Poi è necessario produrre territorialità, quindi la capacità di connettere un territorio ad altri territori. Questo perché gli spazi, un po' come le persone. Uh, sono vivi, realmente vivi solo se, se sono connessi a, con ciò che hanno intorno. E infine, l'ultima ma non meno importante, è la sostene- sostenibilità, Rigenerati. cioè si può prodotti innovativi quando le eh, pratiche e le politiche messe in atto in un determinato luogo pongono al centro la, la, la sostenibilità ambientale. Quindi in definitiva è possibile assolutamente rigenerare luoghi abbandonati per, per fare in modo che diventano loro stessi, al contempo rigeneranti, per rigenerare le coscienze, rigenerare la comunità, ma eh, alla fine per attuare tutto questo non basta, non, non è necessario inventare qualcosa di stratosferico, ma basta semplicemente ascoltare quelli che sono i bisogni delle persone, della comunità, accogliere questi bisogni, farli esplodere in maniera positiva e quindi creare innovazione.
0: Benissimo, grazie mille per questo riepilogo Marianna. Allora eh, Alessandra, Roberto e Davide, forse voi non lo sapete, ma generalmente noi quando iniziamo questi eventi, queste interviste, se così si possono chiamare, eh, diamo modo agli ospiti di, di presentarsi? Come i ragazzi del team hanno studiato tantissimo e hanno un sacco di domande pronte, diciamo che se per voi va bene, la vostra presentazione la facciamo fare attraverso le domande che loro hanno preparato. Ok, okay perfetto. Allora vi lascio in posto a loro. Inizia Valeria.
5: Ok, um, effettivamente Chiara uh, ha sintetizzato un po' uh, quello che... Dice, la nostra voglia di sapere in questo momento perché se abbiamo scelto un motivo ci sarà insomma, non è del tutto casuale ehm, in particolare io volevo fare una domanda eh, a Roberto di cui ho letto veramente eh, tantissimo quindi siccome sono rimasta particolarmente colpita e affascinata allora vorrei che eh, Roberto ci raccontasse un po' eh, la sua storia quindi chi è stato Roberto e chi è oggi Roberto Popolo?
4: Da che anno devo cominciare?
6: <ride> Fai tu!
4: Va bene, eh, eh, è un, un po' imbarazzante rispondere a una domanda di questa natura perché io non so nessuno, quindi vi posso raccontare alcune cose che ho fatto insieme ad altri in questi anni, che sono cominciate nel mio paese, che Terlizzi è un paese in provincia di Bari dove abbiamo fatto tanta attività eh, di attivismo politico e sociale che è stata la mia palestra di apprendimento eh, prediletta negli anni della mia giovinezza quell'esperienza mi ha permesso di fare attività politica da quando ero, ero molto giovane e di avere anche un approccio che poi ho portato nella mia attività professionale diciamo provando a fare sempre cose che avessero un impatto nelle comunità in cui si sono realizzate eh, io ho studiato sociologia, ho frequentato un dottorato in geografia economica eh, ho lavorato per due anni in Repubblica del Mali eh, nella cooperazione allo sviluppo e poi ho avviato il mio percorso nell'ambito dello sviluppo locale fino ad approdare io lavoro in regione nel programma per le politiche con i giovani Bollenti Spiriti oramai insomma, diversi anni fa che è stata un'importante esperienza professionale eh, che ha preceduto poi insomma, gli anni di ex FAD con cui ho dedicato gran parte del mio lavoro alla trasformazione di questo spazio in un luogo eh, abitato da realtà culturali, sociali, a servizio della comunità locale e e attraverso questa esperienza poi sono nuovamente approdato eh, alla alla politica istituzionale perché sono stato chiamato due anni fa a fare l'assessore a Brindisi e alla programmazione economica che è lo spazio di lavoro che ho condiviso con Davide poi qualche mese fa ho lasciato questo incarico per tentare una candidatura a sindaco a San Vito dei Normanni non abbiamo vinto ma abbiamo costruito una bella esperienza e adesso sono tornato al mio lavoro nella cooperazione sociale dentro la galassia di progetti e faccio il consigliere comunale a San Vito dei Normanni non so se se è stato un riassunto diciamo soddisfacente
5: per quanto mi riguarda sì sono sincera quindi è stato bello sentire da te raccontare quello che io personalmente avevo avevo letto sicuramente molto di più più di impatto ecco almeno eh... Detto da chi effettivamente quell'esperienza l'ha vissuta di innovazione sociale.
3: Bene, eh, ora prendo la parola io per, per chiedere a Davide eh, più o meno la stessa cosa, cioè, gli chiederei di raccontarci quello che è stato il suo percorso e eh, che poi lo ha portato a diventare membro del gabinetto del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
1: Allora, ciao a tutte e a tutti. Diciamo, brevemente perché appunto sono sono tanti anni e dei passaggi complicati. Diciamo che io ho avuto la la fortuna di iniziare. La seconda esperienza lavorativa è stata a Milano in una società di consulenza che si chiama Avanzi. eh, E in quegli anni lì, quando ho iniziato a lavorare da loro, eh, Avanzi si è trovata in un passaggio molto particolare perché da una società di consulenza che faceva solo progetti di carta. Eh, ha deciso di aprire uno spazio di coworking che è stato uno dei primi coworking eh, a Milano in città, e quindi ci siamo trovati ad inventarci insomma, come si gestiva uno spazio di, di, di questo tipo eh, e a inventare anche dei progetti che avevano a che vedere come fai a sostenere la nascita di nuove progettualità in campo eh, insomma, di imprese con una finalità ambientale o sociale. Ed erano le prime volte che si faceva, diciamo, mh, almeno lì a Milano, una cosa di, di questo genere in maniera strutturata dal lato del, del privato. Questa esperienza qua mi ha fatto entrare in contatto con. L'allora e l'attuale assessore allo sviluppo economico Cristina Tajani, che insomma mi come dire, ci siamo conosciuti, è capitato che iniziassi poi a lavorare anche con lei sul finire del, insomma, degli anni della, della giunta Pisapia. Tra l'altro, la prima cosa che, eh, con cui avevamo cominciato a interagire era stato proprio un tavolo sulle politiche giovanili. Quindi ci becchiamo in pieno e da lì ho cominciato a lavorare per un, per un paio d'anni al, al comune di Milano diciamo, come supporto tecnico. Di questo assessorato.
6: Con la mia domanda invece mi sposto un po' più a sud e quindi la rivolgo ad Alessandra. Sappiamo che accade molto spesso che potenzialità di un luogo non vengono sfruttate o non vengono capite, rischiando di sprecare a volte tanta bellezza e tante opportunità. Per questo mi riferisco ad Alessandra chiedendogli chiedendo lei innanzitutto eh, di raccontare la sua storia. E nello specifico eh, di eh, raccontarci come e quando ha avvertito l'esigenza eh, di una valorizzazione del potenziale inespresso di un borgo come quello di Prima Freddo.
7: Salve, buonasera a tutti. Allora, eh, la mia storia in realtà è nata con me, eh, perché eh, fin da piccola sono stata una, ero una bimba molto curiosa, Eh, il contesto di una bellezza sia dal punto di vista di un patrimonio eh, architettonico artistico ma anche paesaggistico credo che abbia contribuito molto a a spingere questa curiosità quindi fin da bambina ehm, ho abbracciato l'associazionismo a sei anni suonavo già nella banda del paese Stiamo parlando del borgo di Fiume Freddo Bruzio, un piccolo borgo eh, della costa tirrenica che conta 3.000 anime, insomma, quindi una realtà veramente, un microcosmo, diciamo. Eh, da qui eh, crescendo sempre di più attiva nelle, nell'associazionismo, quindi associazioni culturali, ehm, anche eh, sociali se vogliamo eh, fino ad avere anch'io una piccola esperienza politico amministrativa in realtà in in minoranza 23 anni ho ho svolto questa esperienza eh, di minoranza al comune di fiumefreddo Eh, dopodiché partita per l'università vengo da studi giuridici mi rendevo conto che eh, questo microcosmo, confrontandomi con altre realtà, altre persone, eh, nonostante fosse piccolo, aveva tutto il potenziale per eh, competere eh, insomma, con gli altri. No? E quindi lungo, lungo questo percorso ho avuto l'opportunità di conoscere un, un, una persona che si chiamava Sergio Zanardi, Uh, un bolognese in realtà che si occupava di turismo nella vita professionalmente perché lui era, scriveva per Mitos, una rivista insomma abbastanza accreditata nel settore, e lui si trasferì in Calabria, mh, ebbi modo di incontrarlo e, e non lo so, fu un'ispirazione e decisi di fare della mia passione un, un lavoro. Eh, Ho deciso di professionalizzarmi, quindi di prendere le varie abilitazioni eh, nell'ambito turistico e provare questa scommessa, ovviamente concentrandomi partendo da casa mia per poi eh, pensare a tutto il territorio, quindi alla Calabria tutta. Però ovviamente tutta la mia azione diciamo di promozione, tutti i miei sforzi sono stati concentrati eh, sul borgo di Fiume Freddo. Non so se eh, ho esaurito, sono stata esaustiva nella risposta. Cioè, eh, questa consapevolezza eh, del potenziale del luogo in cui vivevo. In realtà credo di averla sempre avuta, no? Eh, in primis, questo è un background che ti viene dalla famiglia, no? È un qualcosa che ti trasmette chi ti sta più vicino. Eh, poi la possibilità di eh, vivere in una piccola realtà, però. A riuscire ad assaporare tutti quegli aspetti l'aspetto culturale tramite le associazioni sociale eh, insomma e quant'altro ha, ha cresciuto in me sempre di più questa consapevolezza grazie Alessandra.
2: prendo la parola io per fare una domanda secca ad Alessandra sempre perché puntare sul turismo esperienziale
7: allora, <ride> eh, questa è una domanda, domanda per me è ancora più complessa, nel senso che la Calabria, eh, io parlo di Calabria, perché io sono specializzata in Calabria, mi occupo quindi di turismo culturale, esperienziale, ehm, è, è vista, è sempre stata vista, ancora oggi purtroppo, anche se prova a scrollarsi di dosso questa immagine, come la vacanza al mare, punto. In realtà eh, il nostro, a parte il territorio, che eh, abbiamo questa fortuna eh, di avere un po' tutto, chilometri e chilometri di costa, parchi, eh, cioè riusciamo a eh, andare a sciare dal mare, ad andare a sciare, eh, a passare a sciare nella stessa giornata. Quindi insomma già il territorio la, la dice tutta. Eh, perché l'esperienza, perché in realtà oggi il viaggio eh, è, è spinto, chi viaggia è spinto soprattutto da una necessità, no? da una necessità che spesso è di tipo emozionale. Eh, quindi eh, inizia a essere molto richiesto il turismo delle radici, quindi tutte quelle persone di seconda, terza generazione che hanno un legame con questa terra, magari un legame che si ha solo dai racconti dei dei, dei nonni, dei genitori, eh, e in più eh, anche tutte quelle passioni quindi c'è chi è appassionato di eh, cucina e gastronomia, allora ama sviluppare un soggiorno eh, dove può attraverso un elemento come la gastronomia abbracciare anche l'autenticità del posto, le caratteristiche, le peculiarità, non solo come dire no? il cibo o il piatto in sé, ma è una, un, un qualcosa che porta con sé tantissimo, così tutto, tutti gli altri tipi di esperienze che possono essere dallo sport, a, insomma, ad andare, parlavi prima di orti, esistono qui a Fiume Freddo, c'è una bellissima realtà con la quale collaboro, un progetto importante eh, di ampie vedute che ha eh, diverse strutture, tra cui un enosteria che ha degli orti. Questi orti non solo forniscono no, la materia prima per il locale, ma io eh, spesso mi è capitato di accompagnare famiglie, non lo so, di americani eh, ad andare negli orti, a raccogliere i prodotti, tornare, a cucinarseli. C'erano bambini che non avevano mai visto una gallina, eh, <ride> cioè cose di questo tipo, no? Sicuramente un, un valore è una crescita, un, una bella esperienza per chi la vive. Grazie.
3: Bene, adesso io voglio fare una, una nuova domanda a Davide perché leggendo la sua storia, mh, ho visto che eh, tu sei nato a Varese, diciamo, nelle, nelle vicinanze di Varese. Eh, e poi hai hai scelto per lavoro di trasferirti a Brindisi. Ecco, eh, volevo chiederti, mh, noi siamo solitamente abituati a vedere eh, noi ragazzi del sud che ci trasferiamo al nord in cerca di fortuna. Volevo sapere, insomma, cosa ti ha ispirato a, a fare il percorso inverso, ecco.
1: Ok. Eh, vabbè, in realtà sono un mix di, di ragioni personali, professionali e anche politiche, nel senso che... Dunque, cioè, la scelta di trasferirmi qui e lavorare inizialmente con Roberto e adesso insomma, continuare con il gruppo di lavoro che abbiamo messo in piedi è legata insomma, alla volontà di imparare qualcosa di nuovo, perché, come premessa, io in realtà eh, ok, vengo da Saronno, che un, dove fanno l'Amaretto, che è un posticino vicino a Milano. Ho, ho iniziato a studiare a Milano, poi dopo mi sono trasferito a Firenze, poi ho fatto il primo lavoro a Roma, poi eh, ho fatto un passaggio in Trentino, insomma, cioè, eh, ero, ero già un, un po' girovago. Sono ritornato a Milano per, eh, per ragioni di, di lavoro ed è iniziata questa esperienza a cavallo tra insomma, il, il lavoro nel privato e poi l'attività nella pubblica amministrazione. Io diciamo che ormai ho capito dopo un po' di anni che sono più bravo ad iniziare le cose o a fare dei prototipi piuttosto che a farli, non farli davvero, però insomma a a ripeterli nel corso del tempo. Quindi, negli anni, eh, negli ultimi anni con la giunta Pisapia. Eh, abbiamo avuto la fortuna di sviluppare una serie di politiche nuove legate al crowdfunding civico, all'economia della collaborazione, eh, piuttosto che a supporto a forme di innovazione sociale e e processi di rigenerazione urbana. Quando abbiamo cominciato con con il sindaco Sala, queste cose sono state messe a sistema ed è nata tutta una nuova politica sui quartieri e sulle periferie con degli strumenti più adatti. E a quel punto lì poi è iniziata una fase che per me… Insomma, io la consideravo un po' meno stimolante per me personalmente, perché poi invece le sfide sono sempre eh, ancora belle, e per cui ho anche per ragioni personali, perché la compagna con cui stavo, insomma, mi aveva stimolato a dire trasferiamoci in un'altra regione perché io non mi trovo tanto bene a Milano. Eh, insomma, Alla fine abbiamo deciso di provare con, con la Puglia nel guardare le opportunità che c'erano insomma, a disposizione. Avevo trovato un avviso pubblico per candidarmi ad andare a lavorare a Brindisi e, eh, lavorare a questo laboratorio di innovazione urbana e quindi insomma, poi mi sono trovato qua e mi è sembrata una sfida diciamo, stimolante perché si trattava di fare le stesse cose in un contesto molto diverso. In termini di ragionamento mio personale mi sono detto ok hai capito qualcosa di come funziona una città grande del, del nord Italia andiamo a vedere come funziona una città media in un altro contesto il tema che sto provando a sviluppare è come funzionano le
3: città in generale. Benissimo. Eh, proprio prendendo spunto da quello che hai detto, ehm, volevo chiederti insomma, eh, di, di raccontarci un po' l'esperienza di Brindisi. Sì, allora,
1: noi diciamo che su... Mh, Uh, Roberto magari dopo lo, lo dirà, nel senso, le, c'è una nuova amministrazione da due anni e mezzo ormai uh, a Brindisi, guidata da un sindaco che si chiama uh, Riccardo Rossi, è, è un'amministrazione che ha una componente civica molto importante. Uh, Brindisi è una città uh, un po' particolare, non tanto nota alle, alle cronache per delle cose belle, ma per un passato un po' turbolento legato a una vicenda di industrializzazione. Brindisi è un po' la cugina eh, di Taranto, solo che siccome non c'è un solo eh, incriminato rispetto ai danni che si sono creati, cioè non c'è l'ILVA ma ci sono 4-5 realtà, c'è la centrale a carbone più grande d'Europa, c'è il petrolchimico eh, e ci sono altre industrie che hanno un po' inquinato il territorio, non è così nota. Il problema della città è quello che si è creata una sorta di desertificazione sociale ed economica nel corso del tempo a causa di questa presenza forte dell'industria pesante che per un paio di decenni ha generato lavoro e ha fatto aumentare la popolazione, poi dopo la cosa invece eh, si, è, si è capito che come modello di sviluppo non, non funzionava. Allora l'obiettivo che ci siamo dati è quello di provare a sviluppare dei percorsi di sviluppo economico che partano diciamo, più dal basso che dall'alto, quindi valorizzando la capacità della, di azione di di soggetti locali, perché questo tipo di industrializzazione e di economia era stato portato dall'esterno, e al contempo provare a sostenere eh, lo sviluppo di alcune vocazioni che noi riteniamo molto importanti per la città, il turismo, la cultura, l'agricoltura, la stessa rigenerazione urbana e l'area del del welfare e delle politiche sociali che stanno dentro nel nel passato della città e anche in tanti segnali deboli che si vedono nel presente, ma non sono poi così consolidate, quindi la missione che che ci è stata affidata dalla Giunta è quella di provare a contribuire a diversificare la base economica e sociale della della città, perché così introducendo un po' di diversità puoi sperare che ci siano magari una migliore resilienza di fronte alle incertezze che ha l'economia nel nel futuro. Perché se tu sei fortemente specializzato in un'area o in un settore economico, se quel settore va in crisi, poi dopo la città fa fatica a marciare. E per cui abbiamo, con poche risorse derivanti da un un finanziamento regionale che non era stato completamente utilizzato dalle amministrazioni passate, abbiamo iniziato a Intercettare gruppi locali che che proponevano progettualità in linea con questa idea, dare dei piccoli finanziamenti e fornirgli delle delle forme di di supporto e sostegno. il, Il quartiere generale di tutta questa operazione è Palazzo Guerrieri che è un palazzo settecentesco in centro storico della città che è stato riaperto e rifunzionalizzato mettendoci dentro anche qui un co-working, un Lab e mettendo a disposizione gli spazi per chi ha qualche progettualità che dovrebbe avere, cioè, si spera
3: abbia una ricaduta positiva per la città mm. Grazie mille Davide per la testimonianza
6: uh, Mi concentro di nuovo su Alessandra eh, tu hai deciso di valorizzare il borgo di Fiume Freddo utilizzando soprattutto la conoscenza di una storia, di un passato fatto comunque di tradizioni locali. La storia è fondamentale ed è fondamentale anche eh, la, lo studio della paesologia. Non poteva sicuramente esserlo cento anni fa e non potrà essere fondamentale fra cent'anni, perché eh, fra un secolo certo paesi avranno preso le loro direzioni o saranno vivi o saranno morti ma non godranno certamente di questo crepuscolo che oggi eh, rende tutto così unico. Quindi mh, ti chiedo qual è oggi la tua visione mh, del borgo di Fiumefretto e dei borghi in generale in, in Calabria e secondo te possono avere un futuro uh, rigenerativo? Non ti sentiamo Alessandra.
7: Adesso adesso il problema è (ride) l'auricolare. Allora, dicevo, il momento momento storico in cui viviamo, insomma, ci sta dimostrando quanto il modello città inizia a star stretto, inizia ad avere grossi limiti e anche eh, ad avere alcune problematiche. Eh, Vediamo questa sorta di fuga dalle città adesso con piena pandemia Eh, si parla di south working eccetera eccetera credo che i nostri borghi possano essere veramente un luogo di rigenerazione però molto sta a noi sta appunto alle comunità essere capaci di eh, saper accogliere, eh, saper adeguarsi ehm, e fare delle azioni mirate affinché come dire, questi, questi paesi possano sopravvivere. Tu hai appena detto, probabilmente tra cento anni no? questi luoghi o saranno vivi o saranno morti. Ti parlo di un borgo come Fiume Freddo, che per quanto bellissimo eh, possa essere. Eh, rilassante viverci io sono una di quelle che ha deciso di rimanere Eh, non non ero ancora mamma ma già eh, pensavo al futuro e dicevo no, se io mai dovessi avere dei figli vorrei crescerli qui no? dove c'è una qualità della vita intesa non dagli standard diciamo economici ma eh, l'aria che respiriamo il sole, il cibo insomma tutte quelle cose che ci diciamo sempre no? Però poi ci sono tutti quegli aspetti legati all'economia, alla sostenibilità, al poter vivere. Cioè il lavoro, eh, tutte quelle quelle cose che purtroppo eh, oggi sono carenti. Dobbiamo essere in grado, ecco, dovremmo affidarci a professionisti come Davide. (ride) Bisognerebbe avere la lungimiranza da parte di chi ha il potere decisionale. e Sono le istituzioni, eh, partendo dagli enti locali, no? di eh, sapersi organizzare e eh, riuscire in qualche modo a eh, far sopravvivere questi luoghi. Per quanto mi riguarda, eh, io lo immagino eh, un posto dove la gente ritorna, dove si possa creare un tipo di economia sostenibile, è quello per cui mi batto e e, e che tento da anni, però soli senza le istituzioni, non, non, non si può, perché poi non, non puoi decidere tu, no? Eh, c'è bisogno comunque di un sostegno importante, eh, di azioni importanti, e quindi eh, sicuramente i borghi sono dei luoghi dove si vive meglio rispetto alle grandi città, eh, ma che ancora hanno grosse, grosse lacune. Quindi eh, lo sforzo deve essere importante da parte di tutti.
0: Scusami Alessandra, intervengo. Eh, vive, tu dici: Si vive meglio. Io sono dell'idea, forse un po', tutti noi abbiamo anche fatto altri podcast su questo tema e altri eventi. Si parla tanto di outworking in questo momento. Quindi io sono d'accordo. Allora, personalmente, sono d'accordo con te. Dico anche che è questione di gusti. C'è chi magari ama vivere in grande città e chi preferisce vivere nel piccolo borgo dove si vive relativamente meglio in base ai punti di vista. È anche vero che poi chi vuole vivere nel borgo si scontra con le difficoltà di cui parlavi, quindi sicuramente bisogna dire che l'attivismo è fondamentale ma ci vuole comunque un sostegno da parte di chi tra virgolette ha il potere giustamente, quindi diciamo che i di sogni, di sogni così campati in aria ci devono essere entrambe le parti, però è bello avere la possibilità di ritornare nei borghi per, per chi lo vuole fare.
5: Volevo, ehm, come sia Davide che Alessandra hanno parlato eh, di eh, rigenerazione sia delle città sia rigenerazione del borgo, eccetera, quindi diciamo che il gancio mi viene facile eh, perché chiedere eh, Roberto proprio ehm, quello che è stato la uh, sua rigenerazione nell'ambito di Exfada. Prima Roberto ci già citato, Exfada, poi la sua esperienza, no? Quindi ti chiedo proprio che cos'è eh, Exfada, come nasce questo progetto e qual è stato il bisogno di comunità che ti ha dato, um, che ti ha spinto a, a dare vita a questo progetto che è appunto Exfada.
4: ExFAD è un progetto che è nato dieci anni fa intorno a un'idea semplice, eh, cioè riqualificare un vecchio stabilimento enologico dismesso per trasformarlo in uno spazio per l'aggregazione, per la socialità e per la cultura. Eh, Uno spazio che potesse essere uno strumento di supporto a processi di sviluppo locale basati soprattutto sull'incoraggiamento alle persone, soprattutto le più giovani, ad organizzare le proprie idee intorno a progetti concreti e per quella via provare a realizzare vocazioni personali e a intrecciarle con i bisogni del territorio. È stato uno spazio che nel tempo si è autocostruito grazie al contributo delle persone in forma singola, organizzata, che hanno preso parte all'esperienza. È uno spazio tutt'ora in trasformazione sono 4.000 metri quadri, un ettaro di giardino e che ha permesso a molte realtà del territorio di poter avviare o consolidare i propri progetti.
5: Quindi, in un certo senso, ehm, eh, XFAD possiamo dire che effettivamente è stato ed è eh, ancora oggi un luogo sì rigenerato, ma anche che è stato rigenerazione fondamentalmente della comunità di... Dove è collocato? Exfade a San dei Normanni, giusto?
4: Exfad a San Vittorio Normanni, che è un paese in provincia di Brindisi, un paese di mila abitanti. E, diciamo la nostra azione è stata un'azione che ha puntato sicuramente insomma, sulla rigenerazione di una parte della comunità, utilizzando l'asset fisico come leva, come strumento per favorire le relazioni, per promuovere l'aggregazione ha contaminato anche in parte le politiche pubbliche a livello locale perché come comunità di Exfad abbiamo accompagnato negli anni l'amministrazione locale ehm, a interventi e programmi sulla rigenerazione urbana favorendo anche l'accesso a finanziamenti che permetteranno nei prossimi anni alla comunità di San Vito di trasformare porzioni del proprio territorio secondo una logica che noi definiamo una, una, una politica di luogo, no? eh, in cui le relazioni, la dimensione sociale, la dimensione di sostenibilità economica ed ambientale hanno sicuramente un posto privilegiato.
5: Ok, e, ti chiedo un'ultima cosa in attesa anche di che rientra Rossella. Io leggevo forse una tua intervista, se non ricordo male, in cui eh, dicevi che l'unica regola per accedere, diciamo, alle spalle da parte della comunità era quella del buon senso. Quindi in un certo senso tu hai, ehm, diciamo, in quel momento eri, avevi forse anche la mh, possibilità di uh, attivare delle politiche attive, no? E' mh, è il periodo in cui magari eri più impegnato, un punto, no? Quindi tu hai preso questo bene, lo hai rigenerato e poi lo hai letteralmente consegnato alla comunità, in un certo senso.
4: Ehm, Allora, diciamo che il processo di rigenerazione ha avuto anche una sua governance perché c'erano, insomma, organizzazioni che avevano e hanno tuttora un rapporto convenzionale con la pubblica amministrazione che è proprietaria dell'immobile. Il mio lavoro è stato un lavoro principalmente di facilitazione, di... Organizzazione per provare come dire, intorno a una visione eh, condivisa nel tempo con uh, i cittadini, soprattutto i giovani cittadini attivi che partecipano all'esperienza, eh, di poter mettere insieme le forze e agire una, un'azione collettiva. Quindi, come dire, è stata un'operazione questa rigenerazione, che ha avuto molte teste, molte braccia.
5: Ok, va bene. Eh, Io eh, a questo punto passerei direttamente la parola eh, a Chiara per fare un'ultima incredibile domanda, perché, diciamo, la nostra domanda eh, clou, diciamo che facciamo tutti i nostri role model.
0: Allora, sì, prendo la parola io e per questa domanda conclusiva che riserviamo a tutti i nostri ospiti role model perché per noi sono proprio di ispirazione, le scegliamo non a caso ovviamente e, posto che secondo me potremmo stare qui a parlare ore e ore io ho preso degli appunti cioè parole chiave tipo attivismo sociale palestra di apprendimento favori di aggregazione, socialità, cultura quindi abbiamo messo un sacco di roba sul piatto che mi auguro che i ragazzi che noi vorremmo tentare di coinvolgere possano carpire, fare loro e e attivarsi in prima persona perché è fondamentale che ciascuno di noi faccia il proprio eh, se ciascuno di noi fa un picco, una piccola azione il mondo diventa un posto di migliore probabilmente quello che ciascuno di noi sogna vado, la domanda conclusiva che riserviamo a tutti è eh, faccio in ordine Davide, poi Roberto poi Alessandra, così chiudiamo con una donna innanzitutto che noi ci tantissimo è perché mi apparete qui sullo schermo quindi voi lo sapete il nostro progetto si chiama nessuno diventerà da solo perché siamo fortemente convinti che da soli si va lontanissimi probabilmente si può arrivare molto 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 lontano ma insieme si va ancora più lontano e soprattutto è molto più divertente per cui oggi vi chiediamo senza chi voi oggi non sareste il piccolo eroe quotidiano che siete vai Davide
1: Glissando sull'eroe quotidiano. La, la, diciamo che è, evidentemente diciamo, le, le pri, i primi supporti vengono dalla famiglia, dagli amici e, da, e dal gruppo di persone con cui eh, si cresce. Nel senso che, per esempio, come, come aneddoto, nel momento in cui ci siamo trovati a, ad aprire questo spazio di coworking di cui raccontavo e bisognava redarlo e farlo a poco costo, quella persona che mi ha aiutato era un mio compagno dell'asilo. E quindi credo che eh, tanti di noi eh, attingano poi alle reti anche più vicine per eh, innescare i i processi in cui sono coinvolti. E poi dopo, come, come ha già detto Roberto, ogni vicenda Che che abbiamo attraversato è una vicenda collettiva, per cui dai miei colleghi in avanti a un gruppo di persone fantastiche che ho conosciuto in un'associazione che si chiama Arena, piuttosto che i i colleghi del del comune di Milano e le persone con cui ho iniziato tardi nella vita eh, a fare politica, insomma, sono le persone con cui mi confronti ogni giorno. E, e da lì trai lo slancio e le energie per fare delle cose. Poi per me, sono, insomma, in questo quadro, in cui potrei nominare veramente decine di persone, sono particolarmente significative Eh, tre persone e lo uso un po' come come provocazione Giulio e Sabina sono eh, le persone con cui abbiamo fondato la prima associazione in quel caso lì della della mia vita eravamo all'università e abbiamo detto ma perché non possiamo provare a fare dei processi di partecipazione e abbiamo iniziato a fare degli esperimenti in un piccolo comune toscano che si chiamava San Gimignano con un'associazione che si, chiama, uh, si chiamava Sinapsi, nata e morta nel giro di cinque anni perché serviva proprio a metterci insieme. E Poi c'è il, il papà di uno dei miei migliori amici, che era proprietario del del locale in cui ho fatto il cameriere quando ancora ero alle superiori. Era una birreria bavarese con con cucina E, e lui insegnava a tutti noi che facevamo i camerieri come si accoglievano i clienti, come prendevi le ordinazioni, come cercavi di far stare le persone a proprio agio mentre passavano la serata, che tutto sommato è il lavoro che poi mi sono trovato a fare da qualsiasi parte, insomma svolgo qualcosa perché anche la pubblica amministrazione fa questo cerca di apparecchiare il tavolo per qualcun altro
0: grazie, grazie bellissima, bellissima questa, questa, questa esperienza vai Roberto che è il microfono spento se non vado errato
4: diceva credo Bertol Breck ma non vorrei fare una gaffa che beato il popolo che non ha bisogno di eroi, eh, quindi diciamo, l'invito è anche a tirarci fuori no, dalla retorica, perché l'eroe è quello che ti salva, e invece probabilmente come dire, ciascuna salvezza o è un percorso di molti o, o non lo è. Per cui diciamo che in generale non sarei la persona che sono eh, se non avessi avuto eh, nella mia vita, soprattutto quando ero molto giovane, stavo cominciando ad affacciarmi alla vita attiva, quindi insomma ai 14-15 anni, eh, dei buoni maestri, cioè persone che hanno avuto fiducia eh, in me e nei miei amici nei miei compagni, nei miei compagni di scuola all'epoca con cui si faceva attivismo civico, attivismo politico eh, per cui servono buoni maestri e serve la possibilità di poter sbagliare queste sono le due cose che non dovrebbero mancare nella vita di nessuno
0: bene, grazie mille Roberto anche a te vai Alessandra dici tu
7: Allora, sicuramente la famiglia, eh, condivido con Davide, è la prima cosa perché comunque quando inizi un percorso di questo tipo, dove comunque eh, gli ostacoli sono tanti, no? Hai bisogno di un supporto, hai bisogno di chi ti sprona, è in questo la famiglia in genere, i miei genitori, quello che era prima il mio ragazzo, adesso il mio marito, eh, che eh, sopportano anche i miei tentativi falliti, come diceva Roberto, no? Eh, riesci a creare solo dopo vari tentativi, no? Eh, devi radiz- radiz- raddrizzare il tiro, come si suol dire. poi sicuramente non sarei quella che sono oggi senza aver conosciuto quello che è stato il mio maestro e la persona di cui accennavo prima Sergio e eh, non sarei quella che sono e non potrei fare quello che faccio se non fosse per la rete di persone eh, che eh, guarda No, al eh, eh, mio stesso obiettivo, abbiamo le stesse visioni eh, e cresciamo insieme perché io da loro eh, ho stimoli, eh, imparo tante cose, così loro da me e quindi appunto non, non si diventano da soli si cresce bene soli. probabilmente
0: questa è una cosa che poi noi siamo curiosissimi di ascoltare le esperienze di tutti però poi ci sono dei tratti comuni giustamente la famiglia le, le esperienze le reti come diceva Davide i fallimenti anche perché no quindi sicuramente siamo frutto di quello che viviamo e delle persone di cui ci circondiamo allora eh, io noi vi ringraziamo tantissimo ancora per aver preso parte eh, al nostro evento aver accettato il nostro invito vi ringraziamo per aver partecipato perché chi meglio di poi, davvero, diciamo, secondo noi, eh, poteva parlare insieme a noi di luoghi rigenerati e rigeneranti, quindi luoghi che attraverso la rigenerazione diventano a loro volta motore di rigenerazione perché magari attivano delle comunità, delle associazioni, della, eh, quella cultura di, di di aver voglia di prendersi cura dei beni perché sono di tutti e di restituirli alla, alla società, ecco. Magari, spesso e volentieri, anche senza guadagnarci un proprio una conto personale, ma per il semplice dire, ho fatto del mio perché sono contenta ed è giusto così. Quindi noi vi ringraziamo ancora, vi chiediamo ancora scusa per tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto, ma purtroppo il bello della diretta è anche questo, anzi, siamo fortunati di poter fare questi incontri, diciamo da remoto, visto che il periodo non ci permette di, volendo, di incontrarci dal vivo, eh, sicuramente avremo modo di rivederci, qualora siete disponibili e lo, e lo vogliate.
1: Ciao a tutte, grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie, ciao grazie, grazie. grazie a voi. ciao,
3: grazie, ciao. Grazie, ciao. Tutti, grazie. ciao
1: Davide, ti voglio
3: bene, ci vediamo presto. Ciao. <ride>